0: Merhaba, bugün 7 Haziran 2023, ben Betül Sümeyavuz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. 14 yaşında tahta çıkan, 14 yıl tahta kalan ve 14. Osmanlı Padişahı. Çok genç yaşta, 28 yaşında vefat eden bir padişahın Sultan 1. Ahmet'in mirasını, kendinden önceki ecdadı gibi ihtişamlı bir cami bırakma arzusunun hikayesini, ve son dönemde Sultanahmet Camii'nde yapılan restorasyon çalışmalarını konuşacağız bugün. 9 Haziran 1617'de ibadete açılan Sultanahmet Camii'ni konuğum araştırmacı yazar Mehmet Dilbaz'a soracağım. Hoş geldiniz Mehmet Hocam.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Hocam, girişte de bahsettiğim gibi Sultanahmet tahta geçtiğinde 14 yaşındaydı. Çok ihtişamlı bir cami yaptırmak istiyor. 19 yaşındayken de istediği cami yaptırılmaya başlanıyor. Fakat cami konumu itibariyle bir bakıma Ayasofya'nın gölgesinde kalıyor ve diğer Selatin camileri gibi yüksek bir tepede de değil. Tam da burada sormak istiyorum. Sultan Ahmet Camii'nin nasıl bir tarihi hikayesi var ki bugün bulunduğu konumada ismini vermiş? İstanbul'un sembollerinden biri olup bir bakıma mihenk taşı olmuş ve yine hocam Sultan Ahmet Camii İstanbul hafızası için, Osmanlı kültürü için ne ifade ediyor? Bunu biraz açalım mı?
1: Şimdi şu şekilde başlamak gerekir. Aslında Sultanahmet Camii inşa edildiği dönemde Osmanlı'da çok ciddi anlamda tartışmalara yol açmış bir cami. Öncelikle ondan bahsetmek gerekiyor. Çünkü bunun birinci sebebi tartışma çıkmasının birinci sebebi caminin konumu. Şimdi neden diyeceksiniz? Şundan dolayı Osmanlı İmparatorluğu Konstantinopolis'i fethedip İstanbul inşallah kıyamete kadar İstanbul ve İslam devleti haline, İslam devletinin başkenti haline getirdikten sonra şehirdeki daha doğrusu bence Dünyadaki en eski ve dünyadaki bence en kıymetli dini yapı olan Ayasofya'yı camiye çevirdi ve şehrin cami kebiri yaptı, ulu camisi yaptı. Ve cami kebir o kadar yani Ayasofya Türkler ve Müslümanlar için o kadar kıymetliydi ki uzunca bir süre yani fetihten sonra 1453'ten sonra o caminin yanına başka bir cami yapmayı hiçbir padişah tabiri caizse ne yakıştıramadı. Mesela Fatih Sultan Mehmet kendine bir cami yaptırma kararı verdiğinde bunu eski Holy Apostoles yani 12 Havariler Kilisesi'nin olduğu yere Günümüzdeki Fatih Camii'nin olduğu yere yapmayı, Havaryun Kilisesi'nin olduğu yere yapmayı tercih etti. Bu bilinçli bir tercihti. Kendisini Bizans, yani Doğu Roma imparatorlarının imparatorluk mezarlarının bulunduğu kilisenin üzerine yaparak kendisinin Roma İmparatorluğu'nun devamı olduğunu sembolize etmek istedi. Kendisinden sonraki padişahlar da mesela kendisinden sonra tahta geçen İkinci Beyazıt kendisine cami olarak nereyi seçti? Beyazıt Meydanı'na. Beyazıt'tan sonra tahta çıkan Yavuz Sultan Selim kendisine cami yeri olarak Fatih'teki Çarşamba'yı seçti biliyorsunuz. Yavuz Sultan Selim camiyi burada. Ondan sonra geçen de o hakikaten 16. yüzyıl Osmanlı'nın zirve yüzyılı malum. Hatta işte e, muhteşem yüzyıl diye tanımlanan dönemin en büyük padişahı Kanuni Sultan Süleyman. Camisini, Süleymaniye Camiini Süleymaniye Camii'nin şu anki bulunduğu Süleymaniye semtine yaptı. Semte de daha sonra adını verdi. Hiç kimse Ayasofya Camii'nin civarına bir tane cami yapmayı tercih etmediler. Bu arada Sultanahmet Camii inşa edildiği dönemde Ayasofya Camii'nin civarındaki görüntüyü çok kısaca izleyicilerimizin hayaline yerleştirelim ki ona göre düşünsünler Ayasofya Camii. Hemen yan tarafımızda günümüzde hipodromu olarak bildiğimiz yani Sultanahmet'in meşhur Sultanahmet Meydanı ya da At Meydanı diye bilinen meydan ortada meşhur dikili taş obelisk işte yanında Burma sütun, örme sütun, Yılanlı sütun gibi sütunlar Osmanlı döneminde var ve şu an günümüzde Türk İslam Eserleri Müzesi'nin bulunduğu yerde Pargalı Ramat İbrahim Paşa Sarayı var. Onun tam karşısında günümüzde Sultanahmet Camii'nin olduğu yerde de Kanlı Sultan Süleyman döneminde inşa ettirilen Sokolu Mehmet Paşa Sarayı var. Ama Sokolu Mehmet Paşa Sarayı'nın bulunduğu yer yani Sultanahmet Camii'nin bulunduğu yer gerçekten çok önemli. Çünkü burası Roma İmparatorluğu'nun meşhur İmparatorluğun idare edildiği Bukaleon Sarayı'nın hipodromla bağlantısının olduğu yer. Bukaleon Sarayı. Bütün Küçük Ayasofya Camii'nin bulunduğu yerden neredeyse can kurtarana kadar bütün sahil şeridini kaplayacak kadar büyük bir saray kompleksi. Ve Roma İmparatorluğu buradan idare ediliyor. Ve meşhur hipodromdaki yarışların düzenlendiği dönemde Tam şu an günümüzde Sultanahmet Camii'nin olduğu yerde İmparatorluk lojası var. Ve imparator buradan gelerek buradan önce gladiyatör dövüşlerini daha sonra imparatorluk Hristiyanlığa, Hristiyanlık dinini kabul ettikten sonra at yarışlarına malum maviler ve yeşillerin yarışlarına döndükten sonra burada at yarışlarını imparator burada seyrediyor. Hatta 532 yılındaki meşhur Nika isyanı da aynı bu şekilde Sultanahmet Camii'nin olduğu yerde oturan imparator Cüstinyen'i protestoyla başlıyor. Şimdi bu kadar uzun anlatmamın sebebi şu. Burası çok son derece önemli bir yer ama biz hani Sultanahmet Camii'nin yapıldığı dönemde bu Kaleon Sarayı yok. Saray artık yıkılmış ve sarayın yerinde de Sokolu Mehmet Paşa'nın sarayı var. Ve özellikle İmparatorluğun yine zirve noktası olan Kanuni Sultan Süleyman'dan hemen sonra tahta çıkan Sultan 2. Selim'de Mimar Sinan'dan devasa bir cami yaptırmaya, istediğinde caminin yerine İstanbul seçmiyor bakın. Edirne seçiyor. Halbuki 2. Selim bile o cami şu an Sultanahmet Camii'nin olduğu yere inşa ettirilebilir. Aslında tüm bunların hepsinde bir gizli bir özne var. Gizli bir fikir var. Bu çok önemli. Çok önemli bir detay şu. Kimse Ayasofya'ya rakip olacak bir yapı inşa ettirmek istemiyor Osmanlı Padişahları. Ve bundan dolayı Sultanahmet Camii yapıyı yani Ahmet kendisine bir cami olarak Sokolu Mehmet Paşa Sarayı'nın yerini seçtiğinde Osmanlı'da tartışmalar çıkıyor. Çünkü hani Ayasofya'nın biraz öncesinde söylediğiniz gibi Ayasofya'nın gölgesinde kalır mı? Ki kalmaması mümkün değil oraya ne yaparsanız yapın Ayasofya'nın gölgesinde kalacağı muhakkak. Böyle bir durumda niye böyle bir cami yaptırıldı? O konuda o dönemde Osmanlı'da ciddi tartışmalar oluyor. Bir diğer önemli konu da o dönemde özellikle 1500'lerin son çeyreğinde Osmanlı'da imam bilgivinin imam bilgivinin görüşleri üzerine başlayan meşhur bir kadızadeleler akımı var. Kadızadeleler akımı özellikle minarelere karşı ve Sultan Ahmed Camii 6 minareyle inşa edildiğinde İstanbul'da kıyamet kopuyor. Hem caminin Ayasofya'nın yanına inşa edilmesine karşılar ama cami 6 minareli olunca çünkü burada da temel dayanak şu iddiada Sultanahmet Camii'nin inşaatı sırasında. O zaman dünyada 6 minareli tek cami kabe Muazzama. Ve Kabe ile mi yarışıyorsun gibi bir iddiadan sonra bunun bir minaresini yık diyorlar. Yani 5'e düşür. Sultanahmet dahiyane bir çözüm buluyor. Kendi camisindeki bir faz- bir tane minareyi yıkmıyor. Kabe'ye bir tane daha minare ilave ediyor ve Kabe ondan sonra 7 minareli hale geliyor. Yani toparlayacak olursak inşaatı sırasında ciddi siyasi tartışmalar yapılan ama bittiğinden sonra da Osmanlı tarihinde İstanbul'da bulunan en kıymetli bana göre sanatsal olarak en güzel cami ortaya çıkıyor.
0: Kesinlikle hocam Sultanahmet Camii yapıldığı dönemde de dünyanın en büyük camilerinden biri olarak biliniyor yanılmıyorsam gerçekten görsel olarak da hala ihtişamını koruyor. Tam böyle altı minare demişken Sultanahmet'in ihtişamından bahsetmişken biraz daha mimari özelliklerinden bahsetsek mi yabancılar Mavi cami olarak niselendiriyor nitekim Sultanahmet Camii'ni daha detaylı böyle hem minarelerini hem altyapısını sizden dinleyelim.
1: Şimdi Sultanahmet Camii mimari olarak aslında 16. yüzyıl yani 1500'lerde Osmanlı'nın bütün cami mimarisine şekillendiren o Bizans kilise minaresi kilise mimarisinin Türk unsurlarıyla geliştirilerek daha sonra farklı bir forma almasıyla oluşuyor. Malum biz Selçuklu mimarisinden mimaride de etkileniyoruz. Daha sonra erken dönem Bursa özellikle Orhan Bey Camii ve Edirne'deki üç şerefeli camide ilk kubbe kullanımı, yarım kubbe kullanımı, tam kubbe kullanımı biz ona ara geçiş formu diyoruz. O zamana kadar ters T planlı zaviyeli camiler var. Yani ileride bir tane bir kubbe, küçük bir kubbe, kubbenin altında bir minber var ama geride iki tane iki tarafa doğru açılan odaların olduğu yani zaviye odalarının olduğu ters T planı dediğimiz bir mimari zamanla Osmanlı özellikle Çelebi Mehmet 2. Murat döneminde Edirne'de inşa ettirilen 3 şerefeli cami ile beraber artık o günümüzde bile hala taklitleri kullanılan o meşhur klasik Osmanlı cami mimarisi formuna dönüyor. Ve ondan sonra inşa edilen yapıların büyük bir kısmı da bu mimarı üzerine gidiyor. Aslında Sultanahmet Camii'nin mimarı malum Sedefkar Mehmet Ağa ve kendisi Mimar Sinan'ın asistanı. Yani bir müddet Mimar Sinan'a asistanlık yapmış ama kendini tabiri caizse Viyana'dan Yemen'e kadar bütün dünyayı o zaman bilinen dünyanın büyük bir kısmını yani Osmanlı topraklarını hem de Osmanlı dışı toprakları gezerek ve oradaki bütün mimari unsurları ziyaret ederek benim fikrimce hepsinden kendine bir ders çıkartarak kendi mimari tarzını şekillendiriyor. Evet Sultanahmet Camii çok güzel bir yapı ama Yapıda büyük oranda özellikle Şehzade Camii'nden esinlendiği ve kısmen Süleymaniye'den de esinlendiğini görmemek mümkün değil. Şimdi şöyle bir şey biz günümüzde yeni yaptığımız camilerde bile dikkat edin hepsini bir nevi Süleymaniye'ye benzetiyoruz. Mimari şöyle bir şey değildir. Sürekli farklı bir şey katalım diye tırnak içinde saçma sapan şeylerin denendiği bir şey olmamalıdır. Evet bu Osmanlı tipi cami minaresi güzel bir formdur ve Sultanahmet'te de Sedefkar Mehmet Ağa, Yani daha önce ustasından gördüğü yöntemi tekrarlamış. Ama Sultanahmet Camii'nin bazı farklılıkları var diğer camilere göre, Süleymaniye'ye göre ya da diğerlerine göre. Nedir bu? Artık bunu dönemin sosyolojik ve siyasi yapısına bakarak konuşmak lazım. Osmanlı'nın caminin inşa edildiği dönem yani 17. yüzyılın başları, 1609 malum caminin yok. 1609'da inşaatına başlıyor o dönemde Sultanahmet ve 1609-1617 arasında 17 yıl arasında 7,5 sene, 7 sene kadar sürüyor ve bu dönemde Osmanlı'nın artık gerçekten zirvede olduğu dönemler. Ekonomik olarak da zirvede hani dış dünyada, dış dünyada farklı gelişmeler olsa da Osmanlı artık tabiri caizse o olgunluğun sonuçlarını yaşadığı dönemde ekonomik olarak bir sıkıntısının çok fazla olmadığı bir dönemde devlet açısından konuşuyorum. Böyle bir cami yaptırırken Doğal olarak süslemeye ve özene ağır veriyor. Bu süsleme mantığı bir nevi Granada'daki Elhamra Sarayı'nın yapılma mantığına ben benzetirim. Çünkü Elhamra Sarayı 14. yüzyılın sonlarında inşa edilmeye başladı. 1380'lerde ve o dönemde Endülüs yıkılmak üzereydi. Yani ama ona rağmen Endülüs medeniyet medeniyet olarak zirvede olduğu için ortaya Elhamra Sarayı gibi muazzam bir mimari güzellik çıktı. Yani Her güzel yapı devletin zirvesinde olduğu zamanda yapılması da gerekmiyor. Devletin siyasal olarak sıkıntı olduğu bir döneme de denk gelse, ekonomik olarak da kötü bir döneme denk gelse, devletin kendi olgunluğunun zirvesinde olduğu bir döneme olduğu için Elhamra Sarayı'na biz bayılıyoruz. Ama kimse şunu bilmiyor ki Elhamra Sarayı inşa edildiğinde Kurtuba çoktan İspanyolların eline geçmişti. Yani ortada bir Endülüs diye bir şey kalmamıştı ama öyle büyük bir saray inşa edilebildi. Şimdi benzetme şundan dolayı yine Osmanlı da kültürel olarak zirvede olduğu için Sultanahmet Camii olağanüstü bir güzellikle inşa ediliyor. Düşünebiliyor musunuz ki? Bütün İznik'teki bütün Çin'i fırınları Sultanahmet Camii'ne çalışıyor ve camide 21 binden fazla Çin'i var. Bu Çinlilerin kıymetini dinleyicide fikir vermesi açısından şöyle örnek vereyim. Buradan çalınan bir tabaka Çin'i yurt dışında açık arttırmada çünkü maalesef bir dönem epey çalındı. Çalınan çinilerin tabakası 500-600 bin dolara satılıyor ve bu camide 21 bin tane Çin'i var yani rakamın maddi olarak tabii ki hiçbir tarihi e, eseri maddi olarak ölçmek mümkün değil. Sadece bir kıyas e, vermesi açısından bu e, örneği verdim. Muazzam derecede kıymetli çinilerle süsleniyor ve özellikle Süleymaniye Camii'nde ve Edirne'deki Selimiye Camii'nde Mimar Sinan'ın yaptırdığı bazı akustik e, trikler var, böyle in, ilginç e, detaylar var. Şimdi bazen insanlar bazı şeyleri anlatılınca, Fark ediyorlar benim de başıma geliyor bu. Şunu unutmamak gerekiyor o zaman da o, o dönemde ses sistemi yok. Elektrik yok çünkü hoparlör yok kolon yok şu yok bu yok. Peki bir müezzinin okuduğu bir nap nasıl caminler tarafında dinlenecek? Ya da imamın kıldırdığı namazı caminin son cemaat yerinde en arkada oturan çünkü bunlar binlerce kişinin aldığı camiler. O kişi imamın okuduğu bir sureyi nasıl işitecek? Bunu işitmenin tek yolu. Muazzam, olağanüstü bir tekniklerle bir akustik altyapı kurmak. Şimdi Mimar Sinan öyle bir akustik altyapı kurmuş ki Süleymaniye'de, o şuradan faydalanmış. Bu caminin restorasyonları sırasında ortaya çıktı. Duvarların içine belli bir aralıklarla sistematik olarak küpler yerleştirmiş. Ve bu küpler ses etkisini camide arttırıyor. Sedefkar Mehmet Ağa ise bundan daha farklı bir yöntem izlemiş ve Caminin pek çok büyük bir kısmını e, mermer bloklarla kaplatmış ve bu mermer blokları öyle tıraşlatmış ki bu da sesin yankı yapıp tekrar içeri geri dönmesini sağlayacak şekilde bir düzen korumuş. Yani ben Sultanahmet Camii'nin teknik altyapısını daha çok seviyorum. Çünkü Çin'i hepimizin çok sevdiği bir şey ama mesela çinilerle kıyaslarsak bence Rüstempaşa Camii'deki Çinliler de en az Sultanahmet kadar güzel ki bence İstanbul'daki en güzel Çinlili Camii Tahtakale'deki Rüstempaşa'dır. Sultanahmet Camii o kadar fazla çini var ki ve o kadar fazla mavi renk kullanılmış ki camideki şu an caminin adını batılılar biliyorsunuz. Blue Mosque diyor ve mavi cami olarak tanımlıyorlar ama demek istediğim şu salt çiniye indirgenemeyecek kadar duvarlardaki mermerin yontulma şeklinden hesaplanan akustiğe kadar meşhur kapılarına kadar yani anlatılabilecek çok fazla detay var. Altı minare detayı ise son derece önemli ve düşünün ilk başta normal cami işte iki minareli ya da belki dört minareli olarak düşünüldüğünde Sultan Ahmet minareleri yani Padişah, Padişah Sultan 1. Ahmet caminin minarelerini altın kaplatmak istemiş. Ama ekonomik olarak gücü yetmediği için yani ona hesap yapmışlar ciddi ciddi oturmuşlar ne kadara çıkar diye yani imparatorluktaki altın stokları yetmeyince. Doğal olarak. Mesele şuna dönmüş o zaman altı minare yapalım. Yani ihtişamı vurgulamak adına pek çok şeyin yapıldığı ve İstanbul'un gerçekten abi en büyük sanat eserlerinden bir tanesi olan Sultanahmet Camii bu şekilde ortaya çıkmış.
0: Bir bakıma Sedefkar Mehmet Ağa'nın da Mimar Sinan'ın çırağı olarak dehasını görüyoruz Sultanahmet Camii'nde. Ben burada iki soru sormak istiyorum hocam. Aküstriğin önemine değindiniz, oradaki yapıdan bahsettiniz. Yanlış bilmiyorsam 1975 yılında 15 yıl süren bir restorasyon çalışmaları var. Zeminin üzerinin özel tahtalarla kapatıldığı ve bu tahtaların caminin akustik yapısını bozduğu söyleniyor. Geçtiğimiz yakın süreçte de bir restorasyondan geçti Sultan Ahmet Camii. Bu restorasyonda da buna dair herhangi bir çalışma yapıldı mı? Gerçekten bu 75 yılında yapılan restorasyonda akustik bozuldu mu? Yine restorasyon çalışmalarında hocam ileriki süreçte yani Sultan Ahmet Camii bir 500 yıldır neredeyse ayakta duruyor. Bir 500 yıl sonrasına daha taşımak için neler yapılmalı, nasıl korunmalı?
1: Şöyle söyleyeyim. Sultan Ahmet Camii aslında Osmanlı'dan bize kültürel miras olarak kalan en kıymetli yapılardan biri. Fakat en fazla da tokat yemiş yapılardan biri. Yani hem restorasyon hem de hor kullanım, kötü kullanım açısından çok korkunç örneklere maruz kalmış. Bunları bahsetmek gerekiyor. Özellikle Sultan, Sultan Abdülmecit döneminde bu İtalyan e, mimar Fossati'nin Ayasofya'da yaptığı restorasyonlardan sonra Baldır Küdüz Sultanahmet'e de dalması ve Sultanahmet'te de bazı mesela caminin ana teması mavi olduğu halde bazı süslemeleri yeşile boyaması gibi cami ilk saçma sapan uygulamaları o dönemde yaşamış. Daha sonra çok enteresandır, 1940-45 yılları arasında yaşanan İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye Cumhuriyeti o zaman e, askerlerin büyük bir kısmını bir Alman-Nazi saldırısına karşı tedbir olsun diye İstanbul ve Trakya'ya yerleştirdi. Ve İstanbul'a yerleştirilen askerlerin büyük bir kısmı da yine aynı şekilde askeri kışlalara sığmadığı için camilerde yatırıldı. Yani uzunca bir süre Sultanahmet Camii 2. Dünya Savaşı yıllarında askerin askerin konakladığı bir merkez haline getirildi. Düşünebiliyor musunuz camideki kıymet dalıları kaldırdılar yerlere askerlere yataklar yapıldı. Ve daha da ben size acısını söyleyeyim. O mavi Çinlilerin bulunduğu o güzel kubbenin altında askerler kazanlarla ateşler yakmış. Sultanahmet Camii'nin içindeki pek çok yerde yani caminin içinde derken izleyicinin tekrar dikkatini çekmek istiyorum. Avluyu kastetmiyorum. Şu an ibadet ettiğimiz yer yani mihrabın ve minberin olduğu yerlerde pek çok yerde ateşler yakılıp caminin neredeyse islerle kapatıldığı görülmüş. Bununla da bitmemiş 1945 ya da 46 yıllarında madem Ayasofya'yı, Müzeye çevirdik Sultanahmet'i de müzeye çevirelim hatta bazı aklı evveller diyorum ben onlara demişler ki Sultanahmet camini dev bir kütüphane yapalım. Yani her tarafına raflar koyalım ve bu camiyi kütüphane olarak kullanalım. Camilerin müze olarak başka uygulamalarda kullanıldığı hani absürt bir şey değil, bu kullanılmış bir şey. Mesela Dol- bahçe Camii 1946-1961 yılları arasında deniz müzesi olarak mesela kullanıldı, ibadete kapatıldı. İçine bir ton gemiler getirildi falan. O sırada cami giriş kapılarına büyük zararlar verildi. Bunlar yaşandı. Daha sonra sizin dediğiniz gibi 1975'te Türkiye Cumhuriyeti o dönemde 1970'lerde restorasyon ya da onarmayı e, her gördüğü sıkıntılı yere çimento basmak olarak algılıyordu. Gördüğü problemle her yere beton dökmek olarak algılıyordu. Yani şu an günümüzde yapılan restorasyonlarda restoratörlerin büyük bir kısmı en, en çok rahatsız, ettik, rahatsız oldukları konu bu betonları, çimentoları temizlemek oluyor. Evet dediğiniz gibi 1975'teki restorasyonda caminin tabanı akustiği bu tahtalarla falan kaplanınca akustiğini ciddi anlamda bozuyor. Çünkü sesin tabiri caizse, sağa sola çarparak sıçraması gerekiyor belli bir desibele ulaşması için. Ve o tahtadan dolayı tahta sesi emiyor. MD için cami akustiğini kaybediyor. Tabii bunu fark etmiyorlar. Neden fark etmiyorlar? Çünkü camiye o zaman hoparlör sistemi kurulmuş. Yani artık ses sistemi olduğu için herhangi bir sesteki sorun olduğu, caminin düzeninin bozulduğunu kimse fark etmiyor. Günümüzde bunlar tamamen ortadan kaldırıldı. Yani cami şu an en son 5 yıllık restorasyonla beraber tam özgün formuna geldi. Bu arada şuna da bir ayrı e, bahiste bulunmak gerekiyor. Son dönemlerde yapılan restorasyon Uygulamaları konusunda benim gibi tarihçilere pek çok itirazlar geliyor işte ya böyle yapıyorlar bu yanlış mı? Hayır aslında yanlış filan yapılmıyor sadece doğrusu yapılıyor ama biz doğrusunu görmeye alışmadığımız için 1970'lerde 80'lerde şimdikileri yanlış zannediyoruz. Ben konunun uzmanı olarak konuşuyorum. Mesela özellikle Kız Kulesi restorasyonu, Kız Kulesi rekonstrüksiyon yani yeniden inşa edildi resmen mecburdu ve Ortaya çıkan eser kıs kulesinin en uygun ve en doğru düzgün haliydi. İnsanlar eski bozuk haline, 1940'larda betonarme yapılan haline gözlere alıştığı için ilk başta tepki verdiler. Kıs kulesi kayboldu diyen bile çıktı. Halbuki kıs kulesi o bizim aşina olduğumuz 1980'lerde 90'lardaki kıs kulesi betonarme bir yapıydı. Şu an kültür, Bak- kültür bakanlığı öyle güzel bir iş çıkardı ki ortaya çıkan iş Kız Kulesi'nin ikinci Mahmut döneminde yani 1800'lerin ortalarındaki hali Kız Kulesi tarihinden beri zaten 30-40 defa yıkılıp yeniden yapılmıştı yani o en aslına uygun hali bu şekilde ortaya kondu. Mesela Sultanahmet Camii'nin restorasyonu sırasında bize de pek çok e, ihbar geldi işte hocam camların önünde yuvarlak delikli kaplamalar var onları kırdılar halbuki o kırılan şey 1970'lerde oraya konulan beton ilaveler yani tarihi değil ama Göz işte e, e, diyorum ya göz aşinalığı böyle bir şey. İnsanlar onu gerçek zannediyorlar. Yani şu an ortaya çıkan Sultanahmet Camii çok net bir şekilde söyleyeyim. Orijinaline en yakın. Ve bu cami bu restorasyon sistemi düzenli olarak yapıldı. Çünkü bu yapılar ortalama 60 yıl 70 yılda bir bu büyük kapsamlı restorasyondan 5-6 yüzyıl süren restorasyondan geçmek zorunda. Buradaki en büyük handikap İstanbul'un genel sorunu. Sultanahmet Camii'ye has değil deprem tehlikesi. Yani burada İstanbul'un bir deprem sorunu var. Yani biz Allah korusun diyelim deprem eğer o gerçekleşecek olan Büyük İstanbul depremi, beklenen Büyük İstanbul depremi gerçekleşirse zaten pek çok tarihi yapı hasar görecek ama bunu sizin farklı yöntemlerle durdurma şansınız yok. Bu İstanbul'un kaderi daha önce Fatih Camii de yıkıldı, Ayasofya yapımından 13 sene sonra çöktü gibi İstanbul'un böyle bir deprem kaderi var. Kısacası uzun, uzun ömürlü e, yani bir 500 yıl daha gitmesinin tek yolu mutat restorasyonlardan geçiyor ve onu da hükümetimiz zaten şu an şehirdeki bütün dini yapıları neredeyse tamamını nereden geçiriyor.
0: Sultanahmet'in orijinaline en yakın olması sevindirici. Dileriz ki birçok tarih eser en azından bundan sonra bulunduğu tarihini, orijinalliğini korur. Konuşmanın başında bahsettiniz ama ben yine son sorumda Sultanahmet Meydanı'na diğer bir adıyla At Meydanı'na değinmek istiyorum. Son zamanlarda Sultanahmet Meydanı alanındaki o Bizans zamanındaki hipodromun yeniden ayağa kaldırılması noktasında tartışmalar var. Siz bir tarihçi gözüyle neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi Sultanahmet Camii'nin önündeki at meydanı aslında şehrin en önemli meydanı. Burası zamanında 100 bin insanın aynı anda gladyatör dövüşü ve devamında at yarışı at araba yarışlarını seyrettiği Maviler ve Yeşiller diye şehrin ikiye bölündüğü ve Nika isyanı sırasında 1532 yılında yaklaşık 50 bin kişinin katledilip meydanın altına gömüldüğü olağanüstü tarihi kıymetli bir yer. Fakat İstanbul gibi çok katmanlı şehirlerde ki yani 6-7 farklı katman bulunduğu Çünkü şehrin tarihi 8 bin yıl kadar geriye gidiyor. Böyle bir şehirde üzerine daha sonra yapılan ilave yapılardan dolayı belli bir katmanı yeniden inşa etme şansınız mümkün değil. Yok. Şimdi eğer hipodromu yeniden ayağa kaldıracağım dersek şunu yapmak gerekiyor. Hipodromun en büyük imparatorluk locasını yeniden inşa etmeniz gerekiyor. Bu bir bu arada... Restorasyon tabiri çok yanlış kullanıyor. Bunların hepsi rekonstrüksiyon, yeniden inşaat demek. Şimdi ben hipodrom'u yeniden inşa ediyorum diye bir inşa edeceğim diye bir iddia ortaya çıkarsam ilk yapmam gereken şey ne biliyor musunuz Sultanahmet Camii'ni yıkmak. Çünkü Sultanahmet Camii'nin olduğu yerdeydi. Hani bazı şeyler yapılması mümkün olmayan teknik olarak yapılması mümkün olmayan şeyler. Hadi Hipodrom'un o tarafında Sultanahmet var. O zaman karşıdaki tribünleri yeniden inşa edelim derseniz. Karşıda da günümüzde Türk İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılan İbrahim Paşa Sarayı var. Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa edilmiş 500 yıllık yapı. Batı tarafında yani o Spendo'nun döndüğü kısımda derseniz orada Sultanahmet Ticaret Lisesi var. O da Osmanlı döneminde inşa edilmiş ayrı bir bina. Onu yıkmanız gerekiyor. Diğer taraf Doğu tarafı dediğimiz yani Kuzey Doğu tarafı dediğimiz yerde de Ayasofya var. Yani Ayasofya'ya bir tüşük. Zamanda İmparator Konstantin'in elinde elma tuttuğu, altın elma tuttuğu heykelin olduğu yer var. Şimdi nereye yeniden inşa edeceksiniz? Böyle bir yerde yeniden inşa etmek için, e yani yeniden, bir şeyi yeniden inşa etmek için ondan daha sonra inşa edilen başka bir tarih esere kıymanız gerekiyor. Bazı şeyler mümkün olmayan, afaki derler eskiler, afaki hayaller olarak görüyoruz, evet. Sultanahmet Meydanı çok önemli. Evet burada bir zamanlar e, hipodrom vardı. İşte Osmanlı Meşrut Çınar Vakası burada yaşadı. Burası işte Yeniçer'in ikide bir e, isyan ettiği yer. Ama ondan sonra inşa edilen Osmanlı, Türk Osmanlı döneminde İslam sanatının çok güzel örnekleri var. Yani Sultanahmet Camii'ni ben yıkamam ki buna. Zaten he, buna herhangi bir kime deseniz herkes bunu e, gülerek karşılar. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bu sadece bir temenni ya da bir arzudan öteye geçemeyecek bir iş. Ha hipo, bu olması hipodromun e, önemini küçültmüyor. Hipodrom biraz önce de söylediğim gibi bence şehirdeki en kıymetli 3 tarihi yapıdan biridir hipodrom. Ama hipodrom yıkıldı ve size daha da enteresanını söyleyeyim hipodromu biz yıkmadık. Hipodromu yıkan, hipodromu yok edenler Latin işgaliyle baş, beraber başlayan 1204-1257 arasındaki süreç. Hipodromu yağmalayan, şehirdeki pek çok dini yapıyı, Bizans yapısını, doğrama yapısını yıkan Türkler olmadı ki. Latinler yıktı, Venedikliler yıktı, Cenevizliler yıktı. Yani bu yapıları ben yıkmadım. Ben yıksam imparatorluk olarak, Türkler olarak bir vicdani sorumluluk hissederim. Ya biz Türkler barbardık hani diyorlar ya. Biz, hayır bunları, bunların hiçbirini biz yıkmadık. Yeri gelmişken söyleyeyim 1453'te biz şehri fethettiğimizde şehirde 8-9 bin insan yaşıyordu ve şehir bir hayalet kasaba gibi Bitmişti, her şey yıkılmıştı. Ama bunları biz yıkmadık. Yani Osmanlı İstanbul'a hiçbir şeyini yıkmadan İstanbul'u sıfırdan yeniden imar etmiş. Ve Osmanlı'dan önceki dönemi, Doğu Roman'ın bile kabahati olmayan yıkımları yeniden telafi etmek, Osmanlı'dan kalan eserleri yıkarak olmaz.
0: Evet hocam, birçok doğru bilinen, yanlış bilgiye değindiniz. Bunlar çok değerli. İstanbul'un simge yapılarından 414 yıllık Sultanahmet Camii'nin tarihini, son yapılan restorasyon çalışmalarını ve Sultanahmet Camii'ne dair birçok tarihi başlığı araştırmacı yazar Mehmet Dilbaz'la konuştuk. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Rica Çok teşekkürler.
0: Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.